0: que los amados hermanos, nos encontramos una vez más en el discipulado. Vamos a estudiar el tema en este preciso momento que se llama el arrebatamiento. Para ello, quisiera utilizar como texto base la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 52, en la versión Reina Valera 60, y dice así, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. También voy a utilizar como eh, otra, otro texto base para explicar este tema. Primera de Tesalonicenses 4.17, esta es la versión de las Américas, dice Entonces nosotros los que estemos vivos y permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con el Señor siempre. Vemos que el Señor primeramente trató con la humanidad, eso lo vemos en el libro de Génesis, y luego como la humanidad eh, cayó, entonces el Señor tuvo que tratar nuevamente con otro, con otro pueblo, es decir, ahora trata con el pueblo de Israel, todo ese periodo trató con el pueblo de Israel, y actualmente el Señor está tratando con la iglesia, es decir, con nosotros. Entonces, para ello, también yo quisiera hacerme la primera pregunta y también hacérsela a usted. Y es la siguiente. ¿Cuándo será el arrebatamiento? Y como es tiempo final, hay muchas bendiciones que se van a ir eh, adquiriendo dentro de este camino, que es el, el, el último periodo que se encontrará en la iglesia sobre la tierra. Muchas personas no creen en el arrebatamiento, sin embargo... La Biblia deja ver específicamente que el arrebatamiento es un misterio. El arrebatamiento es un misterio que eh, no todos lo van a alcanzar. Por ello le hacía mención eh, en lo siguiente, que es cuándo será el arrebatamiento. Quiero leerle otro texto bíblico que se encuentra en el libro de Mateo 24.2. Y dice de la siguiente manera. Y... En el versículo 2, más respondiendo él le dijo, veis todo esto, en verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en los montes de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo, dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. Ahora yo quiero, amado hermano, usted que me está viendo en este momento yo quisiera hacerle un, un, un cuestionamiento y es el siguiente ¿cuántos están esperando la segunda venida de Cristo? esa es una pregunta capciosa ¿por qué es capciosa? porque la mayoría que podrían decir yo lo estoy esperando eh, erraría porque la segunda venida del Señor Jesucristo es al final de la gran tribulación cuando Él regresa con sus santos, con los que son llamados, escogidos y fieles. Tres grupos. Pero nosotros, amadísimo hermano, nosotros estamos esperando un periodo, el cual se le conoce como el arrebatamiento de la novia. Y para ello, pues, como les enseñé hace un momento, estamos viendo eh, una pregunta, ¿cuándo será el arrebatamiento? Definitivamente no sabemos cuándo va a ser, pero... La Biblia nos deja ver algunas señales. Por ejemplo, veamos en Apocalipsis capítulo 8 versículo 13, dice la Escritura, entonces miré y oí volar a un águila en medio del cielo que decía gran voz, ay, 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 de los habitantes en la tierra a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros tres ángeles están por tocar. Eh, aquí vemos un simbolismo, amado hermano, vemos un simbolismo bien interesante. Número uno, porque la, el, el águila que se encuentra aquí descrita en ese versículo representa la iglesia del Señor. Los tres hay que están ahí representan el periodo de la pretribulación, tribulación y gran tribulación. Es decir, que en el tiempo en el que la iglesia eh, se tendría que ir es antes de que comience el periodo pretribulacionario. Este periodo en el que la iglesia se tiene que ir, dice la escritura que es un tiempo de angustia, de dolor de parto. Esto lo entrelazo, por favor, eh, yo quisiera que me pusiera atención en este pedazo que le voy a enseñar. Es un, se entrelaza en Apocalipsis 12 cuando se está hablando de la, de la mujer que está a punto de dar, de dar a luz a un hijo este hijo que va a dar a luz dice la Biblia que es arrebatado para el padre y eso lo vemos en Apocalipsis 12.5. dice ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara con de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, este es el periodo tribulacionario o sea la mitad de la tribulación entonces aquí vemos algo interesante ¿por qué? porque dice la escritura que nace un hijo este hijo es arrebatado y el resto de la simiente queda en el desierto y es sustentada por 1260 días muy bien, entonces eh, quisiera amado hermano explicarle esto toda la iglesia del señor no se va sino que la Biblia nos deja ver un cálculo exacto de las personas que van a participar de este evento glorioso. Por ejemplo, la Biblia enseña en el libro de Mateo capítulo 25, en las parábolas que el Señor Jesucristo estaba mencionando, y una de ellas es bien interesante porque habla de las 10 vírgenes. Estas diez vírgenes están compartidas de la siguiente manera... Cinco prudentes y cinco insensatas. Las prudentes llevaban doble porción de aceite y las cinco eh, insensatas llevaban solo una porción de aceite. La escritura nos muestra en esa parábola que ellas estaban esperando al, al novio. Pero dice la Biblia en la versión 60, cuando ellas la están esperando, llega un momento en el que ellas se quedan, eh, las insensatas se quedan sin aceite. Y las prudentes, como llevaban doble porción, tenían otra porción para poder mantener la, la llama de la antorcha encendida. Sin embargo, cuando vemos esto, dice que a la medianoche se oyó un grito y dice así, He aquí el esposo, según la versión 60. Entonces nos deja ver que ya venía casado antes del periodo de la pretribulación, tribulación y gran tribulación. Esto es bien interesante porque entonces, ¿cuándo se va a, a suscitar el arrebatamiento? Esto va a suceder antes de que comiencen los, los el periodo conocido como la angustia de Jacob o la gran tribulación. Entonces, para ese momento, la iglesia primicia tuvo que haberse ido de esta tierra, porque ya no tendría que ser partícipe de los dolores que para esta tierra vendrían. Por eso le hacía mención, amado hermano, en un principio, y que nos enfocáramos precisamente en la iglesia, porque el Señor tiene tratos con ella. Pero dentro de la iglesia hay subdivisiones que se encuentran, eh, por ejemplo, grupos dentro de la misma iglesia. Por ejemplo, hay llamados. Muchos son los llamados, dice la Biblia, pero pocos son los escogidos. Y los fieles. Son un grupo mucho más reducido. Entonces ahí vemos tres grupos que se encuentran dentro del ámbito llamado iglesia. Entonces, ahora la Biblia enseña que dice que aún a los escogidos engañarán. Pero no se habla ahí de los llamados, porque los llamados pues definitivamente nos da la pauta y nos da a entender que podrían ser engañados o me deja ver que son engañados. Pero los escogidos, quien llevan un lugar mucho más eh, elevado que los llamados, son engañados. Pero no habla de los fieles. ¿Por qué? Porque los fieles se encuentran en el lugar santísimo, haciendo el simbolismo del tabernáculo, que era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Es decir, tres estaciones, en las cuales pues, eh, el cristiano, es decir, nosotros deberíamos de pasar esas transiciones hasta llegar al lugar santísimo y no ser engañados. Entonces... ¿Quién se va en el arrebatamiento? Los fieles. En el periodo antes que comience la ira sobre esta tierra. Amén. Entonces quisiera también hacerme otra, hacerle y hacerme otra pregunta para poder continuar con el estudio y es ¿Quiénes serán arrebatados? Pues como ya mencioné, son los fieles los que son arrebatados. Pero también aquí hay algo bien interesante. Que quiero hacerles mención. La Biblia enseña que el, es, el novio y la novia, ellos tienen amigos. En el caso del novio, los amigos del novio, según la escritura, son los ministros. Y las amigas de la novia no pueden ser ministros, sino que ellas deben ser eh, calidad de ministras Entonces tenemos dos grupos acá. Tenemos el grupo que va a ser arrebatado de los ministros y tenemos el grupo que va a ser arrebatado de las ministras. ¿Cómo lo vemos eh, en, este, en este tema? Pues lo vemos en, una, en un versículo bíblico que se encuentra en el libro de Cantar de los Cantares, en el capítulo 8. Quiero mostrárselo y, y quiero leerlo, amado hermano, porque dice que los acompañantes que van rodeando la litera de Salomón son 60 valientes y dice que ellos son diestros en la espada contra los peligros de la noche otra vez, contra los peligros la noche representa la tribulación entonces los ministros vienen y llevan la litera de Salomón con la novia adentro y sus acompañantes que son las ministras, las lleva adentro para presentárselas ante el Señor luego ahí en el lugar donde se van a ubicar, que dice la Escritura, que sobre las nubes nos estará esperando el Señor. Entonces, llegan a las nubes los ministros presentando a la novia. ¿Se queda la novia que va a ser eh, la que va a eh, casarse con, con el novio? Entonces, dice la Biblia que van a ser pesados los ministros. ¿Dónde van a ser pesados? Pues, a la figura que yo relaciono con esto es, eh, la siguiente, cuando se encuentra el rey Belsasar y usted recordará que apareció una mano y comenzó a escribirle eh, en la pared y le, y le dijo Daniel, que la escritura era menemene mene, tekel uparsin que quería decir pesado ha sido y ha sido hallado falta entonces los ministros van a ser pesados de esa manera, van a ser pesados y algunos, dice la Biblia que van a regresar por causa de que los ministros fueron dejados, eh, según Efesios 4.11, hasta que todos, ojo con eso, hasta que todos alcancen eh, la plenitud, la plenitud del, del Señor y la unidad en, en la fe. Muy bien, entonces ya llevamos el grupo que va a ser arrebatado, son los ministros y las ministras, el grupo de la iglesia más que vencedora, o la primicia del Señor... Esos son los dos grupos. Pero, ahora me quiero centralizar un poco más, hermano, en lo siguiente. Quiero darle algunos ejemplos que se encuentran en el Antiguo Testamento, del cual nos da a entender la Biblia que se aproxima un arrebatamiento sobre la tierra para la primicia del Señor. Usted recordará eh, un pasaje bíblico que se encuentra en el Segundo Libro de Reyes, en el capítulo 6, me parece, cuando está hablando acerca de Elías y Eliseo. Dice la Biblia que después de pasar el Jordán, eh, Elías, dice la Biblia que iban los dos transitando por el camino. Y dice la Escritura que Elías fue arrebatado en un carro de fuego. Pero anteriormente a que fuera arrebatado, dice la Biblia que sabían que Elías iba a ser arrebatado. ¿Quiénes sabían que iba a ser arrebatado? pues Dice la Escritura que eran unos hijos de los profetas, que sabían que iba a haber un arrebatamiento. Pero también Eliseo sabía que iba a haber un arrebatamiento. Entonces aquí nos deja ver algo impresionante. Antes que la iglesia primicia sea arrebatada, va a haber mucha gente que va a saber, pero solo por el conocimiento, pero por el compromiso no, porque vemos ahí que los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo, lo molestaron y le dijeron, eh, se lo llevó tu señor, pero de plano fue a caer por las colinas, por las montañas, hay que ir a buscar la incredulidad que ellos tenían, que iba a haber un arrebatamiento. Elías, prototipo de la primicia del señor, y el ministro que se queda ahí, como ya expliqué anteriormente, los ministros van, son pesados y algunos van a ser regresados para que concluyan eh, la, el trabajo que ellos habían, habían dado sobre la tierra, ellos, esos ministros, regresan con doble porción y los otros ministros que regresan van a regresar para ser castigados en medio de la tribulación por causa de su desobediencia. Esto lo vemos en la parábola también Mateo 24 y Mateo 25, cuando está hablando de los siervos que no esperaban a su Señor, y que como dijeron ellos, mi Señor tardará, comenzaron a azotar a sus hermanos y a hacer un montón de cosas. Pero eso, eso se representa en los ministros. Ahora bien, ese es un ejemplo básico, de las personas que van a ser arrebatadas y de los de las personas que son increíbles Muy bien, entonces, nuevamente vuelvo a la carga con eh, Eliseo. Dice la Biblia que cuando Elías fue llevado y le dio el manto, que él quería, pues, por supuesto, doble porción, dice la Escritura que a él le comenzaron a gritar y lo molestaron eh, unos muchachos y le decían, calvo, calvo, sube. Y él se molestó y dice que se volteó y los maldijo. Y dice la escritura que, eran, que salieron dos osos a matar a 42 muchachos. Aquí hay un simbolismo. ¿Por qué? Los dos osos representan al anticristo y el falso profeta. Y los 42 muchachos representan el periodo de la tribulación. Entonces aquí vemos una figura interesante, no nos estamos sacando de la manga esto, esto se está viendo claro en ese periodo. Pero déjenme decirle que hay otros ejemplos más en la escritura, de arrebatamientos y de personas que, que caminaron con Dios como, el, como, el, como, el, como Enoch. Dice la escritura que él caminó con el Señor, lo agradó y fue arrebatado. Pero ahí nos deja ver un ejemplo bien, bien hermoso porque... Nos indica que los que agradan al Señor son arrebatados. Vale. Ahora vemos otro ejemplo, con el apóstol Juan. Dice la Biblia que él fue uno de los discípulos que se quedó de último, según Juan capítulo 21. Está el apóstol Pedro y el apóstol Juan, y el Señor Jesucristo le dijo en una conversación, eh, ¿y a ti qué? Si yo quiero que este quede hasta que yo regrese. Y en Apocalipsis nos deja ver que a él le dicen que él tiene que regresar otra vez a profetizar. Pero no solamente se queda ahí, sino que en Apocalipsis capítulo 6 me parece, o capítulo 4, dice que él está en la isla de Patmos y está en el Espíritu en ese momento. Está en el Espíritu y dice que se abre el cielo y oye una voz que le dice, sube acá, indicando ahí un arrebatamiento. Entonces se lo llevan a él, pero él, en él tiene, tenemos que ver características de las personas que son arrebatadas. ¿Por qué? Por ejemplo, dice que él estaba lleno de amor. Él ardía de amor por el Señor. Y si lo vemos un poquito con más detalles, dice que él se recostaba en el pecho del Señor. Es decir, entonces las personas que van a estar ardiendo de amor por el Señor van a ser arrebatadas. Ya no, van a, no se van a quedar en esta tierra amén, entonces vemos otro ejemplo interesante y es el caso de Pablo el apóstol Pablo eh, nos indica en una carta que él ya estaba listo para ser trasladado hacia el cielo, él dijo yo he terminado mi carrera, estoy listo, pero por causa y amor de vosotros todavía no me quiero ir pero era porque él ya estaba listo entonces ¿Dónde aparece esto? Pues aparece en Filipenses, capítulo 1, cuando él está hablando y dice, yo quiero ser partícipe del poder que salió de la resurrección. Ese poder que salió de la resurrección es una palabra griega que aparece únicamente en ese capítulo y es la palabra griega exanastasis Esta palabra es una, eh, nuevamente repito, perdón por redundar, pero es una palabra compuesta que quiere decir fuera de la resurrección. Quiere decir con esto, que él no quería participar de la muerte, sino que él quería participar de un evento glorioso que se le conoce como la preservación del cuerpo. Y si leímos en el versículo primario, el que utilizamos como texto base, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, en un momento, esa palabra que utiliza el apóstol Pablo ahí, es... Eh, átomo. Y la definición que se dice ahí, a la velocidad de un átomo, seremos arrebatados. Impresionante, porque en ese periodo no se utilizaba esos términos, porque esos se utilizaban específicamente para la ciencia, para de, eh, denotar un cambio en las moléculas de un átomo. Y si lo vemos un poquito más interesante, amado hermano, yo me gozo con esto, porque dice... Dice una teoría de, de, de Albert Einstein con respecto a la velocidad de la, de la luz, que si un objeto viaja rápido, el objeto se comienza a transformar, comienza a obtener transformación. Entonces, si un cuerpo viaja a la velocidad de la luz, va a sufrir cambios. Entonces el arrebatamiento será un cambio, porque dice la Biblia que va a haber una transformación. Pero ojo también, quiero explicarles esto, no va a haber un arrebatamiento si no hay antes una unión de dos campamentos. Por eso, leímos también, entonces nosotros los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes los ellos? Los muertos en Cristo, que resucitarán primero. Y luego va a haber una unificación entre dos campamentos. El campamento más que vencedor humano y el campamento más que vencedor de los cuales ya partieron. Estos dos serán unidos y serán arrebatados. Y entonces vemos eh, otros versículos bíblicos que nos afianzan acerca del arrebatamiento. En Daniel capítulo 9, versículo 26, dice la Biblia que 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo. ¿Qué pueblo? el pueblo de Israel, no la iglesia. Por eso al principio de este estudio yo le hacía mención y le hacía diferencias entre la creación, entre Israel y entre la iglesia. Cada uno de ellos ha tenido eh, diferente trato con el Señor. El trato no es, lo mi, no es el mismo la iglesia con Israel y la iglesia con el mundo. A cada uno los va a tratar de diferente manera. Pero en el caso de Israel, a, a Israel lo tratarán en la semana 70 de Daniel. Es la última semana de ese evento llamado las 70 semanas. En el libro de Daniel, cuando está refiriéndose a los cuatro varones, dice la Biblia, hay una figura interesante también, acerca de Daniel, Misael, Ananías y Azarías. Estos tres varones... Dice la escritura que cuando Nabucodonosor mandó hacer una estatua completa de oro, la, pus, la puso Nabucodonosor, figura del anticristo, la puso y puso a todo el pueblo a que la adorara. Y el que postrado no la adorase, lo tenían que llevar al horno siete veces calentado. Que es eh, una equivalencia exacta de lo que es la tribulación. Pero si vemos ahí, amado hermano, estos tres varones no se postraron ante esa imagen, que es figura del falso profeta, no se postraron. Sin embargo, nos, si vemos con más detalles, no encontramos a Daniel ahí, porque Daniel se encontraba en el palacio. Entonces, ¿ahora qué nos deja ver esto? Lo que nos enseña, nuevamente, vuelvo al libro de Mateo, cuando hace otra vez el Señor un simbolismo con esto. Y dice que estarán en aquel día dos en la cama. Uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Entonces, ¿qué nos deja ver aquí, amado hermano? Un porcentaje. Yo quiero decirle, amado hermano, sé que me está viendo que si usted es comprometido con el Señor, sígale buscando, sígale buscando con de nuevo. No, no se vaya hacia atrás, sino que siga hacia adelante buscando la ciudad celestial del Señor. Dice la Biblia que el Señor dijo en Apocalipsis, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a todos aquellos. Entonces, el Señor se acerca pronto, mamá. y cuando le hagan la pregunta, ¿cuántos esperan la segunda venida del Señor?, usted no responda, porque usted está esperando un evento conocido como la parucía del Señor, el advenimiento presencial del Señor no a la tierra, sino el advenimiento presencial del Señor sobre las nubes, esperando al pueblo que va a ser arrebatado, a los que seremos arrebatados a las nubes. La, avenida, la segunda venida del Señor se representa cuando Él venga con sus santos y pose, repose sus pies sobre el monte de los olivos. Ahí entonces vendrá y establecerá su reino. El Señor viene pronto, amado hermano, y le pedimos al Señor que tenga misericordia de nosotros, puesto que esto no se alcanza por fe, hermano. Esto no se alcanza por fe y por méritos, ¿no? La fe ocupa el primer lugar, la esperanza ocupa el segundo lugar, pero el amor ocupa el tercer lugar. Y el más grande de todos ellos es el amor. Entonces, ¿por quién va a venir el Señor? Por la iglesia primicia, por los que estén ardiendo en amor, a esos se llevará el Señor. Entonces, si a usted le falta amor hermano, pidámosle al Señor que nos dé amor. Pidámosle al Señor que nos bendiga con ese espíritu de amor que está eh, inundando los corazones de aquellas personas pues, que, que están buscándole día a día y que nosotros anhelamos eso. Nosotros, pues, no es que hayamos alcanzado todo ya, pero por la gracia, dice la Biblia, que aquel que comenzó la buena obra, de cierto la terminará. Entonces, ha sido un privilegio poder compartir esta cápsula doctrinal Esperamos en otra ocasión poder llevar la palabra, hermano, y de igual manera también pedimos sus oraciones para que este proyecto de Sion Charner y los hermanos sigan eh, pues, siendo bendecidos, ¿verdad?, porque es un esfuerzo que el Señor pues, nos ha permitido hacer para bendecir a su pueblo. Entonces, el Señor le bendiga y hasta una próxima ocasión.